0: Bonjour et bienvenue dans le débrief du Doc. Pour ce nouveau numéro, on revient sur le documentaire « Les cratères de Yamal ». Le réalisateur Alexandre Panov s'est rendu en Sibérie, dans la péninsule du Yamal, pour comprendre un phénomène très étrange. Depuis 2014, de mystérieux cratères géants se multiplient et apparaissent de façon soudaine. Les populations locales s'inquiètent. Pour elles, c'est la nature qui gronde. Des chercheurs russes se sont rendus sur place pour tenter d'expliquer une réalité inédite. Alors, pour en parler... On reçoit Gilles Grandjean, géologue, géophysicien de formation, mais aussi directeur de programme scientifique au BRGM. C'est le bureau de recherche géologique et minière. Bonjour Gilles Grandjean. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, en quelques mots, votre réaction sur ces documentaires, qu'est-ce que vous en retenez Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: ben, C'est un, un très beau documentaire parce que en fait, il, il a dit.. Euh... Euh, Deux considérations, euh, on va dire, la, la compréhension par les scientifiques de, de ce phénomène, qui est quand même assez extraordinaire, qui est très récent, hein, vous l'avez dit, 2014, hein, c'est quand même un phénomène assez récent. Et puis aussi, euh, comment les habitants, euh, comment les nomades euh, qui vivent dans, ce, dans cette contrée euh, vivent ce phénomène et, et comment ils le perçoivent alors on va en
0: parler bien évidemment, on va voir justement euh, derrière moi hein, ces énormes cratères qui se forment donc dans, dans cette région. Euh, et euh, finalement, c'est un phénomène, vous venez de le dire, assez récent, survenu à plusieurs reprises depuis 2014. On n'avait jamais observé de choses similaires avant dans l'histoire de l'humanité
1: Alors, euh, si vous voulez, c'est un phénomène qui est qui est euh, très lié au, à la montée de, de la température euh, dans ces pays arctiques, qui jusqu'à présent, euh, euh, on va dire, euh, pré, enfin, comment dire, le, le pergélisol en fait, restait gelé toute l'année, hein, même en été, du coup.
0: Alors le pergélisol, et... c'est quoi pour, pour nous expliquer Alors en le pergélisol
1: point... ou permafrost, en fait, ce sont des, des sols qui sont qui sont complètement gelés et qui, qui restent gelés toute l'année, euh, au gré des saisons. Euh, et, et pour le coup, euh, depuis 2014, euh, le, le, le réchauffement climatique a cet impact assez, assez extraordinaire de, de, de commencer à, à faire monter en température ce, ce sol hein, qui est à, à plusieurs dizaines de degrés en dessous de zéro. Et, et, et pour le coup, euh, bah, ça entraîne des modifications physico-chimiques de ce sol et, des, et puis des, des composés qui, qui, sont, euh, qui sont dedans. Quoi.
0: Alors on va écouter tout de suite le témoignage d'une femme de la communauté Nenette, c'est qui vit dans la toundra de la péninsule du Yamal, on regarde.
1: Avant, il n'y avait pas de lacs, mais des mélèzes. Une nuit, il y a eu comme un coup de tonnerre et le sol s'est retourné, comme une assiette. Les Mélès se sont retrouvés en bas, leurs racines en haut. Pendant trois jours, il y a eu cet entonnoir. Les gens venaient regarder. Et le quatrième jour, il y a eu un grondement. Le lac qui est à gauche de celui-ci s'est vidé et l'a rempli. On n'utilise cette eau ni pour boire, ni pour les besoins ménagers. Ce lac est sacré. C'est inexplicable. Ce n'est pas une force humaine, mais une force de la Terre ou du ciel, ou même une force souterraine qui est à l'origine de ce phénomène.
0: Voilà, alors des coups de tonnerre, la Terre qui tremble, on vient de l'entendre. C'est assez soudain, finalement, euh, la formation du cratère
1: Alors, il y, y a ce qui a été observé aussi dans d'autres cratères, alors peut-être de, de moins grande dimension, euh, mais c'est finalement euh, des des sortes, ce qu'on appelle des éjectats à la périphérie du cratère, c'est-à-dire comme si la Terre avait été soulevée et une partie euh, poussée vers l'extérieur du cratère. Et je me souviens que les, interprétations, les premières interprétations dans les années 2000, 2014, hein, ça, avait, ça avait été de, 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 comment dire, de faire comprendre ce phénomène comme étant un pchit, hein, comme si quelque chose finalement était monté en pression sous la Terre euh, et avait dégazé complètement en repoussant la Terre de surface sur les côtés, et évidemment, euh, ben, l'autre partie euh, s'effondrant euh, pour pouvoir ensuite former une dépression puis un lac. Donc effectivement, c'est des, des phénomènes qui sont, euh, qui sont assez soudains euh, du fait même de, de cette libération de gaz euh, qui est due en fait à la fonte de, de ce qu'on appelle les hydrates de gaz, hein, euh, qui sont assez, euh, assez nombreux en accumulation dans le, dans le permafrost.
0: Mais c'est assez inquiétant finalement. Est-ce que ce genre de cratère pourrait se former ailleurs, notamment dans des zones d'habitation
1: Alors, dans les zones d'habitation, si les nomades ont, ont effectivement euh, élu domicile dans, en Sibérie, dans les, dans les zones de permafrost, euh, évidemment, euh, c'est probable, parce qu'en fait, on, on ne sait pas, a priori, où, où se situent ces accumulations d'hydrates de gaz. Ce sont des lentilles euh, qui sont à peu près à une centaine de, de mètres euh, sous, sous la surface, hein, qui sont donc... Euh, un composé qui, euh, qui allie à la fois du méthane et des, des molécules d'eau qui emprisonnent ce méthane et qui sont sous forme solide, en fait, tant qu'elles restent à des pressions, et des, et des, enfin, des pressions fortes et des températures très basses. Le réchauffement, en fait, induit le changement de ce, euh, de ce solide, une grade de gaz solide, en, en gaz. Et, et du coup, c'est ce qui explique cette montée en pression et cette libération soudaine de gaz qui provoque, du coup, euh, euh, ces, ces cratères infinis.
0: Et ça, ça pourra avoir lieu dans d'autres régions polaires
1: Alors, alors d'autres régions polaires, oui. Je, je, je crois me souvenir qu'il y a quelques exemples euh, au nord du Canada. Donc, il faut bien, bien évidemment euh, qu'il y ait plusieurs facteurs. D'une part, euh, la formation de ces lentilles. Alors, ces lentilles, elles s'en forment comment euh, ben, Il y a des millions d'années, euh, euh, c'est des régions qui étaient, mmh. qui étaient tropicales, enfin, où il y avait beaucoup de, de composés organiques, hein, de, 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 de la végétation, des arbres qui se sont accumulés. Euh, et ces, ces, ces composés organiques ont été ensuite enfouis par le biais, de la, de la, on va dire, de la, de la phénomène géologique. Et euh, ben un peu comme, comme ça se passe pour le pétrole, en fait, hein. il y a eu maturation de ces, de ces composés organiques, mais qui se sont produits, en fait, sans oxygène et avec des petites bactéries euh, méthanogènes. Euh, hein, euh, du coup, il y a formation de ce fameux gaz méthane qui migre. Dans le sol qui, se, qui vient s'accumuler pour former ses lentilles dans des conditions de température du coup, qui lui permettent de, de survivre à l'état solide tant que le sol reste gelé. Donc, il y, y a plusieurs. Le, le premier facteur, c'est qu'il y ait eu, dans l'histoire géologique du pays, cette accumulation de, de matière organique. Et le deuxième facteur, c'est qu'ensuite, ce, ce, ce composé, ce gaz méthane, ait pu se, se garder sous forme solide à une centaine de mètres sous la surface, à cause du gel qu'on qu observe dans ces régions arctiques. Euh, là, ce qu'on observe maintenant, c'est que ces régions, euh, notamment en été, ben, subissent des températures de plus en plus chaudes, qui, qui pénètrent, l'onde de chaleur pénètre de plus en plus vers la, dans le sol, et du coup, euh, ben, euh, libère finalement ce, cet hydrate de gaz sous forme, sous forme de gaz.
0: Alors on parle beaucoup du réchauffement euh, euh, climatique depuis tout à l'heure, mais il ne serait pas la seule raison. En tout cas, c'est ce que dit un, un chercheur qui s'exprime dans le documentaire. On regarde.
1: Aujourd'hui, certains chercheurs occidentaux essaient de tout réduire au changement climatique. Ils affirment que les monticules vont commencer à exploser et des fissures à apparaître. Mais c'est une vision superficielle. Alors oui, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses sur le permafrost que nous ne savons pas encore. Plus précisément, nous n'en savons pas beaucoup sur le gaz qu'on y trouve. Alors finalement...
0: Quelles sont les interrogations qui restent encore s'il n'y a pas que le réchauffement climatique et Quelles sont les questions que se posent encore les chercheurs sur ces cratères
1: Alors, enfin, C'est un, un phénomène assez, assez compliqué parce que finalement, euh, on voit que qu'il euh, dépend de, de certaines réactions chimiques, euh, donc du coup de la nature de ces, de ces hydrates de gaz. Alors, il y a, je je l'ai mentionné, ils sont fortement composé de méthane, mais il y a aussi euh, toute une structure de molécules d'eau qui, qui crée ce, cet hydrate et qui le garde sous forme solide. Donc il y a un effet de température, donc euh, et puis un effet finalement infilé mécanique, c'est-à-dire comment cette pression qui est engendrée peut arriver jusqu'à générer un cratère, puisqu'il peut y avoir pourquoi pas euh, des, des lentilles plus petites ou plus disséminées ou plus euh, moins agglomérées, on va dire dans le sol, qui finalement se transforment, euh, libèrent le gaz et sans créer de euh, comment dire, dégâts mécaniques en surface, c'est le, le gaz se, se libérant petit à petit à travers le sol par des petites fissures et n'engendrant pas forcément un, un méga cratère. Donc euh, vous voyez que les, les facteurs finalement qui, qui conduisent à, à la formation d'un méga cratère sont quand même assez, euh, sont assez, sont assez particulières. Donc euh, ben, comprendre ce phénomène dans sa globalité euh, nécessite quand même de de pouvoir euh, bien, bien sûr l'analyser, l'idéal le, le, serait de pouvoir avoir un film in situ, in situ hein, de, de comment le cratère se forme, essayer de le remodéliser euh, pour essayer de bien comprendre euh, tous les phénomènes.
0: Il y a des chercheurs français qui, qui, qui travaillent sur la question en ce moment, on a vu dans le documentaire des, des chercheurs russes hein, euh, qui s'y intéressent, euh, en France c'est une euh, des, des recherches qui intéressent aussi
1: alors, euh, j'imagine qu'effectivement, dans les laboratoires de glaciologie ou des, des, des laboratoires qui étudient les zones arctiques, effectivement, c'est des questions qui doivent se poser, euh, bien sûr.
0: Parce qu'effectivement, euh, on, on l'évoque aussi dans, dans le documentaire, le sous-sol sibérien, eh c'est aussi un, un important réservoir naturel de gaz, avec tout ce gaz qui, qui s'échappe. Est-ce qu'il peut devenir le lieu euh, d'une production d'une nouvelle énergie
1: alors, euh, effectivement, il faut, faut aussi noter que les hydrates, on ne les trouve pas que, que sur le continent, que dans les zones continentales arctiques, mais on les trouve aussi au fond des océans parce que ce produit, euh, c'est produit le même phénomène, sauf que l'océan ensuite a recouvert le tout. Et ben, l'industrie pétrolière se pose beaucoup de questions quant à l'exploitation de, de, de ces ressources. Effectivement, avec toute la complexité de pouvoir, comme je l'ai dit, euh, arriver à imager euh, depuis euh, la surface euh, le sous-sol et, et de localiser exactement les plus grosses lentilles pour pouvoir ensuite les exploiter. Les techniques d'exploitation sont, on va dire, assez connues, mais il le, 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 le travail le plus compliqué, c'est de localiser en fait une lentille qui aurait une, quanti qui, qui une quantité suffisante d'hydrate pour être rentable en exploitation.
0: Très concrètement, comment est-ce qu'on exploite ce genre de sol
1: alors, bon, je ne suis pas un spécialiste hein, de, de, de l'exploitation, mais enfin, il y a des techniques de, par dissolution euh, où on envoie notre gaz qui permet euh, à l'hydrate de, de devenir instable, de, se, de libérer finalement euh, le composé méthane de la, de la structure qui, qui, le, qui le renferme euh, sous forme d'hydrate. Et petit à petit, ben, ça, ça remonte ça par forage, hein, par, par des, des, des forages hein, jusqu'à la surface pour récupérer le gaz. Ça, bon, j'ai lu quelques articles là-dessus, c'est des choses qui sont connues, mais je pense que là, voilà, le. le le verrou, ce qui est compliqué, c'est de, de pouvoir les localiser euh, euh, depuis la surface, donc avec des moyens, notamment géophysiques, hein, qui permettent d'imager le sous-sol et pour pouvoir ensuite de essayer d'évaluer la quantité, la ressource, pour ensuite mettre en place des, des moyens d'exploitation.
0: Peut-être pour conclure en un mot, de manière générale, est-ce que c'est un phénomène qui peut inquiéter pour l'avenir de, de l'humanité On a beaucoup parlé de réchauffement climatique. On a ces cratères qui, en eux-mêmes, hein, terrifient les populations locales. C'est un phénomène inquiétant
1: Ce qui est inquiétant, et ce qu'on maîtrise peut-être pas trop, c'est finalement... Euh, euh, parce que vous voyez, quelque part, ça peut arriver à emballer un peu le phénomène. C'est-à-dire plus ces plus hydrates dégagent du méthane, qui est un gaz à effet de serre, plus finalement euh, il vient euh, comment dire, euh, réchauffer, euh, réchauffer la planète, qui du coup euh, permet au, au permafrost de se réchauffer de plus en plus, qui libère de plus en plus de méthane. Donc on, on, Quelque part, il y, y a un cercle un peu vicieux qui peut se mettre en place. Et Finalement, euh, ce qu'il faudrait, c'est bien évaluer en fait, ces, ces libérations de méthane, euh, arriver à les quantifier et regarder leur effet dans les modèles globaux d'élévation de température. Sachant que, comme je l'ai dit, le méthane, enfin, ces hydrates se, 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 se trouvent en fait dans, les, dans les, régions, les régions arctiques, mais continentales, mais aussi au fond des océans. Donc il y a, il y a, on n'est pas actuellement la quantité totale de, de, de ces hydrates situés au fond des océans ou, ou même dans, dans les zones arctiques. Donc c'est très compliqué d'insérer cette, cette information dans les modèles globaux pour comprendre réellement leur impact.
0: Merci beaucoup, Gilles Grandjean, pour votre éclairage. Je vous le rappelle, vous êtes géologue, géophysicien, directeur de programme scientifique au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Cette émission est à revoir sur notre site internet rtfrance.tv, tout comme le documentaire « Les cratères de Yamal ». Merci de votre fidélité. À bientôt sur RT France.